Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos, martes 20 de febrero del año del señor 2024, 8 y 12 de la mañana. Arrancamos Café La Posta, este es un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. La asamblea está enredada en que sí, que no, que si lo hacemos, que si no lo hacemos, que si volvemos, que si lo ponemos, que si lo sacamos, que si lo archivamos, que si no. Eh, el presidente de la república debe presentar la proforma del presupuesto general del estado junto a su ministro de finanzas. Se espera que haya un hueco considerable, aunque no tanto como el que recibió. Y el gobierno empieza a mirar ya a la siguiente etapa luego de que la seguridad dejara de ser su principal y única urgencia y se convirtiera en sí, la más importante, pero no la exclusiva. Recibiremos hoy al viceministro de Gobierno, señor Esteban Torres, y vamos a darle la bienvenida a don Javier Montenegro. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, martes 20 de febrero, donde tenemos, o sea, las primicias no dejan de llegar, Anderson. Tenemos otra super primicia. Nadie vio jamás venir que el censo de Guillermo Lazo estaba mal hecho. ¡No! ¿Puedes creer? O sea, no saben ni contar. Ni contar. Esa es la expresión real de no sabes ni contar. El censo. Y nos dije, o sea, y lo, lo perverso de eso, ¿no? De bajar la cifra para que así todos los servicios tienen mayor cobertura porque es menor el universo de, claro. eh, de gente. A ver, ¿tenemos cuántos pobres? Eh, tenemos 20% de pobres. No, tenemos no. 10% porque acabo de bajarme a la mitad. Pobre. Hoy vamos a estar revisando lo que dice el Instituto Nacional de Estadística Oye, y Censos al respecto. ¿Qué en serio vendió que había bajado la desnutrición infantil y todo. Con eh, esta cifra... Es un genio. Cuando el universo ¿Cómo está... ¿Cómo arreglamos la desnutrición infantil? ¿Alimentamos a los niños? No, cuenta menos niños. Todo, es que, es que todo te va a hacer pensar así como que... Cuenta menos niños. Menos pobres, menos niños, menos mujeres eh, en situación de riesgo, menos claro. pobreza. Todo. De un plumaz. Por eso decía en 100 minutos. Y, claro. Claro. Es verdad. Y por eso terminaron diciendo que habían creado empleo. Claro, solo quitabas el universo de gente. ¿Cuántos desempleados hay? Un millón. Ahora hay 500 mil. Brillante. Listo. ¡Pum! Así Vamos se a estar revisando qué va a ser. Y además tenemos encuestas. Siempre oh, es bueno ¿en tener encuestas. Así que... Ah, yo no he visto las encuestas que tenemos. ¿Dónde están? El primerito. El primer Espérate. mensaje del día fue Alejandra ya, pero... Pérez. Ah, mandando déjame. Encuestas. Es que tengo bloqueada, Alejandra. Déjame desbloquear. <risa> eh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¡Uy! No Todo puede eso. ser. Bueno, de acuerdo. Compartimos la encuesta con ustedes al rato. Todo esto vamos a estar revisando el día de hoy. Además, como decía Anderson, el eh, viceministro Andy. de gobierno, Esteban Torres, también podrá responder de los, eh, sobre los pendientes que tiene el gobierno nacional, más allá de la seguridad en la que se ha enfocado, pero que... No es la única tarea que tiene el Ejecutivo. De todo esto estaremos hablando con el viceministro, además de las noticias y lo que está marcando la coyuntura. Así que no perdamos más tiempo y vamos con En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Si somos en CNT.
Gracias por acompañarnos a esta transmisión, seguir sumándose el canal de Café La Posta. Solo el canal de YouTube de este programa tiene 127 mil suscriptores. Eso sin contar con el resto de redes sociales donde La Posta, claro, sigue teniendo más de 3 millones de seguidores. Estamos hablando de TikTok, Facebook, Instagram, eh, Twitter... Y también las redes sociales que tienen medios como La Posta Cuenca, porque ustedes saben que se pueden enterar de todo lo que está pasando en la provincia de La Suay en La Posta Cuenca. Está listo el SNAI para retomar el control, si es que alguna vez lo tuvo, de la cárcel de Turi, luego de que los militares se la entreguen. Ese análisis en La Posta Cuenca y ustedes pueden ser parte como marcas de ese espacio, comunicándose a marketing.laposta.es o al 099-435-8955, donde las noticias... Son más sexys, pero también más garas. Eh, voy a seguir. A, oigan. Saludos. Sí estamos en, en YouTube. No me encuentro. Este, sí, claro. Yo, de hecho, voy a leer saludos de YouTube hasta ah, ya, que tú bien. puedas encontrar YouTube. Edwin Alban, hola. Hola. Edwin Codex, primero. Oye, estos Edwin son los primeros siempre. Magali Pozo, buenos días. Lindo día, buenos días. Saludos, people. Kevin Toala, Miguel Pérez, saludos desde Múnich. Buenos días, eh, buenas tardes, desde mí también Edwin Albán, toma tu like, dice Eugenio Dávila. Jacinto Joubín, buenos días, Carlos Pineda desde New York, buenos días Mario Guzmán, buenos días Catherine Guillén desde Cuenca, Ecuador, Diego Jara desde el sur de New Jersey, desde Río Bamba, Maugal, Gabriela Dávalos, buenos días mis periodistas favoritos. Chicos, soy Kira desde Cuenca. Buenos días, Kira. Buenos días, Luis Jacomes. Éxitos tras éxitos. ¿Cuándo sale del horno una nueva investigación? Déjanos descansar un ratito, Luis, por Dios. Eh, dicen, buenos días, Marlene Baidal. Saludos, muchachos, desde Caracas. René Kituizaka. Eh, Olis, me encanta el apellido. Me ha fascinado, la verdad. Eh, buenos días, Clemente Pérez dice es el día internacional de la pipa así que buenos días eh, especialmente para los que la usan con tabaco no como nuestro equipo de producción que está celebrando en este momento la pipa buenos días Moisés Roldán desde Cuenca, buenos días Mateo Tipanta, buenos días Cristian Vera buenos días eh, Fran Dux buenos días Marta Mora, buenos días Verónica Coyaguazo desde Madrid, buenos días Paul Pesantes desde Cuenca buenos días a todos, todas, todes todis, todos, todos todex yeah. listo, ya encontré la transmisión y en efecto si sí estamos en Youtube Pregunta por si, Virginia por si alguien Sánchez, tenía la duda. ¿Dónde está? están las mujeres de la posta? Pregunta Virginia Sánchez. Qué buena pregunta. Ah, eso les queremos preguntar las mujeres de la posta. Nosotros queremos saber eso. ¿Dónde están? Vamos. Avancemos y les comentamos que entre las noticias eh, más importantes del día está ayer México negó el pedido de extradición de el, eh, Jorge Cherres, el mago Cherres. Sí. Ahí vamos a poner la primera imagen. Era uno de los llamados a juicio por el caso de peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Según la Corte, eh, según la Corte Nacional, según un comunicado que está ahí, el pedido en el delito de falsedad de información y dicho país no tiene esa figura. No tiene la figura por la que se está pidiendo que Cherres vuelva al Ecuador y sea procesado en el caso Ispol. Eh, veo intenso movimiento en el, sí. en el estudio. ¿Qué sucede? Sí, Volvamos cosas a... importantísimas. 
volvamos a Oye, acá. pero esto es eh, de manual, ¿no? Sí. El delito no está tipificado en el país al que está solicitando la extradición, no te pueden extraditar. Eso es como la norma general. La mayoría de las legislaciones contempla que tiene que estar en el ordenamiento jurídico. Pero eso no era una tarea previa, digo, o sea... Sí, pero es que no le vas a imputar un delito diferente solamente para extraditarlo. O sea, es que yo creo que debe haber alguno que se acomode o que sea lo mismo, pero con Estoy otras palabras. seguro no. que... No, no. O sea, el delito que le imputan no existe un equivalente, aunque sea con otras palabras. Pero estoy seguro que habrá otro delito por el que puedan hacer un proceso de extradición e intentarlo. En todo caso, muy buena estrategia de, de la defensa, de, de Chévez. Puede buscar un país donde no exista este Exacto. delito. Exacto. Si un día a Nando le acusan de poligamia. ¡Ey! O sea, me pongo a pensar así a la, a la Pero ¿por qué Nando? No, no, porque está aquí. Solo ya, porque, okay. porque es el que usa Tinder. <risa> Nando, la audiencia te ha visto en Tinder. Sí, claro. Okay. Entonces, te vas a un país donde la poligamia no sea delito y ya está. Ah, okay. ah, Vamos les dejo a preguntarle ese... a ChatGPT. ¿En qué país? A ver, ¿en qué país la poligamia no es delito? Y según ChatGPT, Nando debería de irse. ¿Qué? Eh, está haciendo el research con, con Bing. Dale. Regálale 10 segundos a ChatGPT. Estamos aquí en directo averiguando dónde se puede refugiar Nando. Eh, dice que eh, puede ser Malawi, Uganda ¿Ya? y la India. Ahí. Está bien, ¿ah? ¿eh? Ya. Está bien. Nando, ya llegamos a la India. Sí, no, yo no podría vivir en la India. Yo necesito parrillato los fines de semana. ¡Vamos! Vamos a avanzar con más noticias. Entonces, ya saben, en México no se puede, no se podrá. Se negó el pedido de extradición para el mago Charras. Pero no es la única noticia, porque ayer también trascendía, y vamos a poner la imagen número dos, eh, que Mayra Salazar ofreció colaborar con la justicia. ¡Uy! Y eso es fuerte. ¡Uy! Mayra Salazar para que No quienes... solo ofreció colaborar con la justicia, su abogado entregó en sobrecerrado una agenda negra cuyo contenido, asegura el señor Salazar, podrá ayudar a la fiscalía a entender mejor el funcionamiento de la estructura de Leandro Norero. Ese documento fue ingresado ayer en cadena de custodia. Chan, 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 chan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque eh, Mayra Salazar, al parecer, no solo tenía una relación eh, de afinidad personal, incluso la Fiscalía sospecha de una relación amorosa con el señor Norero, sino que además llevaba algunas de sus empresas. Lo que quiere decir que puede tener información valiosa relacionada al mundo financiero de la estructura delictiva de Norero. Mayra Salazar actualmente está bajo prisión preventiva y a través de sus abogados, a través de eh, diferentes eh, comunicados, ha dicho que teme por su vida. Así que estaremos pendientes de esto y claro, este... O sea, hermano, tiene todas las razones para... Eh, ya quitándole el elemento con el que damos las noticias aquí. Si alguien quiere matar, es a la persona que está colaborando. Si haya mostrado intenciones de colaborar, el problema de la justicia va a ser cómo hacemos para mantenerla viva. Claro. 
O sea, ¿Cómo hacemos para que esta persona que quiere colaborar con el sistema de justicia no encuentre antes eh, un, un final como el que le espera a la mayoría de gente que quiere colaborar aquí? Oye, y hablando de gente que quiere colaborar, ¿qué es Hernán Luque? Luque. <risa> claro, la, la pregunta del día. No viene, ¿no? Deberíamos tener un artecito solo para decir, ¿y Luque? A ver, hágame un artecito y me lo imprimen para ponerlo aquí, esperando a Luque. Eh, espera, <risa> no, no queremos trabajar, ya está el invitado. <risa> esperando a Luque, número tal. Ok. Bueno, antes de pasar eh, a la primera entrevista, importantísimo ver la declaración de la canciller eh, del Estado en la Asamblea Nacional a propósito del de intercambio de armas y todo el relajo que se armó a escala internacional. Veamos el video número 3. Hay una, un lineamiento claro del señor presidente de la República eh, del Ecuador en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos Siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a, estos, a estas controversias. Ecuador no enviará material bélico a ningún país. Importantísima ya la aclaración que hizo la canciller del Estado en la Asamblea Nacional. Ella estaba eh, respondiendo de esta manera a Patricio Chávez, que es miembro de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Transparencia. El, con esto se espera dejar zanjado ya el tema. Recuerden ustedes que esta alternativa, esta posibilidad hizo que Rusia detuviera la exportación de cinco empresas bananeras del Ecuador y dijera también que estaba en análisis la exportación de claveles ecuatorianos, productos importantísimos para, el, para la balanza comercial de Ecuador y en general para las exportaciones. Vamos a avanzar, avanzar con más información y aquí es lo que les decíamos, vamos a poner la imagen de la noticia número 4, contaron mal. 4.2% fue la omisión censal la omisión del censo 2022 que hizo Guillermo Lazo. Seguramente ustedes en las redes sociales de La Posta van a poder ver mucho despliegue de esto el día de hoy, porque creo que no podemos dejar pasar esta noticia así de fácil. Estamos diciendo que Guillermo Lazo y sus amigos nos dijeron que éramos 16 millones 900 mil ecuatorianos. Y resulta que Ahora el INEC volvió a contar y somos 17.700.000 ecuatorianos. Casi un millón de ecuatorianos se les olvidó contar. ¿Es irresponsable? ¿Debería haber responsabilidades civiles y penales dentro de esto? Es altamente cuestionable que un gobierno, en aras de justificar su pésima gestión, decida que la solución más simple es contar menos personas. Más allá de la burla que se puede hacer en este programa, hay que ser muy irresponsable con el país para restarle 800 mil habitantes, para decir que las políticas de Estado funcionan porque es menos grande el universo en el que se cuenta. Yo espero realmente que las autoridades 
actúe la Contraloría General del Estado, porque recuerden ustedes que el censo se hace con recursos públicos y se hizo un mal trabajo. Hay informes, hay pedidos de juicio político, por ejemplo, para el Consejo Nacional Electoral por el fallido voto telemático, el voto en el exterior. Se usó recursos del Estado para un producto que resultó mal. Y se deben tomar las investigaciones, se debe hacer el caso. No se debería hacer lo mismo con el censo. No debería estar ya alguien en la asamblea diciendo, pidiendo cuentas al Instituto Nacional de Estadística y Censo, al gobierno, de, eh, a todas las autoridades que fueron parte del gobierno de Guillermo Lazo, como se les ocurre solo decir contaron mal. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, asegura que para 2034 el país será, tendrá 19,3 millones de habitantes. Ahora, todas las estadísticas del INEC yo creo que deberían pasar bajo la lupa nuevamente porque ¿qué garantía hay de que en efecto se contó bien? Y ahora, bajo esta lógica, empleo, pobreza, las mediciones que hace el INEC, ¿qué metodología están usando? La misma que se usó en el censo y que provocó que 800 mil ecuatorianos no sean contados. Son preguntas que esperemos eh, puedan dar las autoridades y que tanto Contraloría como Fiscalía actúen porque es un uso de recursos. Estoy indignadísimo yo. Pero no solo pregunta, Javi. O sea, aquí que le cobren a los que hicieron un gasto y un despilfarro en el Estado, que no es algo menor. Quiero decir, si tú no tienes un censo bien hecho, hay municipios a los que le has bajado la contribución y las asignaciones, perdón, las asignaciones presupuestarias con base en una, una cifra falsa. Hay municipios que están pasándola mal y que en lugar de estar haciendo obras, están dejando de atender a casi un millón de personas. Hay programas públicos, hay bonos, hay acceso a la universidad, hay todo. Todo gira en, en realidad en torno a cuántas personas somos. Así que, que el mamarracho que hizo el censo eh, ponga ahora la cara... No, no recuerdo ni cómo se llamaba el director del INEC, pero que ponga la cara y explique, porque esto lo decíamos ya cuando se hizo el censo. Esto se advirtió e incluso ustedes recordarán en Café La Posta se hizo el, la exposición de cifras, no cuadraba. Y no solo esto, porque esto trae cola. Lo mismo dijimos y sacamos un reporte especial que recuerdo hizo Danilo Castro sobre el censo penitenciario. Otra farsa que en tiempos no daba y que ahora con el censo de eh, población y vivienda da la razón, no se hizo un buen trabajo y hay que ser perverso para buscar como solución eliminar del registro a ecuatorianos, eliminar del conteo para eh, mejorar sus cifras, para maquillar sus cifras. El... O sea, y es más, ¿cuántos asambleístas vamos a tener en 2025? 151. Como lo sabemos, si no tenemos el número de personas. Claro. Es que... O sea, es que ahora ya tenemos, hemos sido 17.700. 17 ah, millones 700 mil. Entonces, ahora, pero suponemos, porque no los hemos contado. No, nunca. ¿no? Es que eso es lo que digo ahora. O incluso sea, este las es un país donde INEC... no se puede contar a la gente. Bueno, ya cerremos todo. Vámonos. Pero en las redes Hay que respirar de la y no de todo es paz. Todo es paz porque si no es persecución. Impresionante. Vamos. Es, es altamente irresponsable. Vamos a pasar ya con la noticia 6 antes de... Espera, el... dice Alejo Robalino, porfa, mándenle un saludo a mi esposa Soledad, que es su cumpleaños. Un saludo para Soledad. Soledad, feliz cumpleaños. 
Disculpa nuestra emoción así de cumpleaños. Falta aquí la Moni como para, para meterle la emoción cumpleañera. Claro, grandes preguntas, ¿da? Y la Oye, Moni. ¿Y tu cumpleaños? Ya mismo, ¿no? Mi cumpleaños es el 28 de febrero. Ya, ya nada. Ok, vamos. Además fue el censo más caro de la historia, me comentan. Todo esto en las redes sociales de La Posta. Hoy no vamos a dejar que el tema quede así. Esta irresponsabilidad no puede, no puede quedar así. Insisto, estoy, estoy enojadísimo. Lo que también les puedo contar es que este jueves, este jueves 22 de febrero, se retomará la sesión del Pleno 900. La sesión del Pleno 900 es la sesión del Pleno Controversial por las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Este eh, proyecto de ley que ha generado controversia ha hecho que ayer había algunos señalamientos ya por parte del asambleísta Jaime Guevara. Asambleístas de la Revolución Ciudadana me escribieron ayer a decir que Jaime Guevara no tiene idea de lo que está diciendo, que no es lo que él dice. ¿Te escribes tú con asambleístas del RC? ¿Qué qué? ¿Te escribes con asambleístas del RC? Claro que sí. Ay. Y así que Oye, hemos hecho la espérate. invitación. Así que asambleístas del RC vengan a decir. Por... Espérate. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérate. Le he preguntado a ChatGPT ¿Cuántos ecuatorianos somos en Ecuador? <risa> Gran pregunta. Y ChatGPT dice que somos 18 millones 300 mil. No, ni siquiera, no. A ver, tenemos tres cifras, muchachos. Y si tú me preguntas entre ChatGPT y el INEC, Tana, toda mi confianza está puesta en Chatcito, GPTcito. ¿Y Dice ahora? 18.309.175 habitantes hasta el 19 de febrero de 2024. ¿Cómo sabe tanto? Él sabe. Él, él sí cuenta. Porque tiene el número exacto, no es como alrededor claro. de... No, 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 no. no. Él ¿Y? te da exactamente... Y hasta el 19 de febrero, o sea, hasta ayer. Claro, y si le pones... Y ahorita, ¡pum! ya te sale otro número. Y ahorita, claro. y otro número. ¿Y cuántos nacerán hoy? Nacerán hoy. Pero ahí también tienes que preguntar cuántos morirán, pero eso ya me parece perverso. Ah, vamos a preguntarle también. ¿Y cuántos? <risa> Dice que hoy eh, está analizando, ¿no? Está haciendo lo que no hizo el, el gobierno de Guillermo Lazo. Está analyzing. Dice, para calcular la cantidad de nacimientos de hoy... Eh, estamos utilizando una tasa, no dispongo de la tasa de natalidad más reciente del Ecuador porque está mal hecho el censo. <risa> bueno, 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 intentamos. Ok. Va, a ver, disculpen. Ustedes cualquier cosa me dicen, yo le pregunto al chatcito. El censo de población y vivienda de 2022 costará 90 millones de dólares, era el anuncio. 90 millones de dólares. Bueno, ya, ok, ya. Respira. En ocho días de tu cumpleaños. No te puedes amargar así. Eres un cuarentón. Claro, ya está, además de estas claro, alturas. Cuarentón, ya tienes que tomarte la vida con más calma. Vamos. O sea, cumplo 38, quiero decir a la audiencia. Cerca, pero todavía no. Ok, vamos, vamos a pasar a la ya con las entrevistas. Sí. Sí, vamos a pasar con las entrevistas. El primer tema que vamos a tocar es parte de la historia desafortunada del Ecuador, pero es importante mencionarla. Vamos a pasar sin perder más tiempo a las entrevistas de en Café La Posta.
Gracias por seguirse sumando a esta transmisión. Vamos a hablar ya y lo ponemos en pantalla. Se trata de Alfredo Valdivieso, eh, el hermano del periodista Fausto Valdivieso. Muchísimas gracias, Alfredo, por atender esta entrevista. Gracias a ustedes. Alfredo, eh, la, la, el público que ve la posta es un público eh, en su mayoría bastante joven que ha oído el nombre Fausto Valdivieso, pero que a lo mejor no tiene idea de la trayectoria periodística que quienes somos más grandes sí conocemos, respetábamos y admirábamos de Fausto Valdivieso. El libro que presentas ahora intenta precisamente recopilar qué hechos, qué puntos, qué es lo que eh, nos cuenta de la historia de este importante periodista que fue asesinado sin que exista todavía una respuesta de qué pasó a la audiencia. ¿Qué le, qué le cuenta a las nuevas generaciones tu libro, Alfredo? Bueno, eh, como tú dices, eh, esto sucedió hace exactamente 11 años, en el mes de abril se cumplirían 11 años. El libro en realidad, eh, lo que Fausto no alcanzó a decir, se ha escrito prácticamente solo con recopilación de muchas cosas que fueron sucediendo en base a las supuestas investigaciones que hizo por parte de la Fiscalía y documentación que llegó a mis manos, de las cuales yo he podido sacar algunas conclusiones de lo que sucedió con Fausto Valdivieso. Tienes razón al decir que fue una cuestión, un asesinato, así mismo yo lo comparo como el de Fernando Villavicencio, más o menos, porque Fausto estuvo también haciendo investigaciones en la época del que ya sabemos que no lo quiero nombrar, pero todos sabemos quién estaba el presidente eh, Fausto se convirtió en una piedra en el zapato del gobierno de este señor porque estuvo haciendo investigaciones de hecho, él fue una de las personas que investigó a, al primo, a Pedro Delgado, respecto a su eh, documentación falsa con la que trabajó de, de gerente de Banco Central y todos sabemos la historia de este señor que se fue a una fiesta en Miami y hasta ahora está allá. Eh, Fausto también eh, reclamó y, y estuvo eh, pendiente de una vez que nos incautaron en el canal, pues yo también trabajé en TC Televisión. Eh, lo elegimos como de, representante de los trabajadores, urgente, un comité de empresa, y entonces se convirtió en una molestia porque él estaba en contra de que se nos vendan unas supuestas acciones en el canal y eso pues el, el administrador en esa época, el señor Carlos Cuello, tuvo una especie de rencilla personal con él y bueno, le metieron juicio y lo sacaron el canal y una serie de cosas más. Después Fausto hizo unas eh, declaraciones en varios medios de comunicación y tuvo pues un juicio de, de, de grande. ¿no? Yo seguí haciendo las investigaciones en el caso de mi hermano y recibí amenazas y también hubo un atentado contra el, eh, la, una propiedad de mi mamá, una camioneta. Eh, bueno, y una serie de cosas. Así que tuve que salir del país en precipitada carrera porque yo estaba amenazado de muerte. Y de hecho, en eh, todos estos años me he preocupado en que se sepa en realidad la verdad. Todo eso lo he plasmado en este libro que se llama Lo que Fausto no alcanzó a decir. Aquí están... Eh, lo bueno de este libro es que, <coughs> perdón, tiene información fidedigna de la fiscalía, de parte de los autores y de parte de la gente que está inmersa en eso ahí. 
Oye, Alfredo, si el, el libro hace la recopilación de hechos, como tú dices, prácticamente se escribió solo, es porque las autoridades, ya Fiscalía, como lo mencionas, tiene la información al respecto. ¿Por qué después de todos estos años no hemos podido dar con los autores intelectuales del hecho? Pero, ¿qué es la justicia en el Ecuador? Es la pregunta. ¿Hacia dónde van los que están eh, inmersos en, en repartir justicia? Mira, pasaron eh, siete fiscales investigando el caso de Fausto. El fiscal César Peña, hace unos cuatro o cinco años, él encontró una ramificación que podría ser por la familia política. No solo, digamos, habían dos ramificaciones. Una que era el gobierno de Rafael Correa y la otra que pudo haber sido investigada desde un principio, pero el, el señor José Serrano, sabiendo algunos detalles, los omitió y se cayó. Habría que preguntarle al por qué. Después, eh, la fiscalía, el doctor Peña te decía, llegó a, a más o menos irse por esa ramificación que encontró como sospechoso. Pero fue removido de la noche a la mañana, fue removido el caso, se le quitó el caso y no hubo más. Después, el doctor Edgar Escobar también se iba por ese lado. Él estaba a punto de formular cargos, pero por esas artimañas de los abogados, yo... Fue removido también al empalme y le quitaron el caso de Fausto. Es súper sospechoso porque detrás de eso hay pues manos oscuras eh, y entonces fue removido. Y sin embargo, el último fiscal, el doctor Francisco Freire, llegó, cogió el caso de mi hermano que tenía por lo menos 10 años ya de investigación y lo metió en su gaveta de su escritorio, lo dejó ahí dormido y después lo sacó e hizo un par de impulsos llamando a mi mamá, que es una señora que ya está bastante anciana, tiene 88 años mi madre y tiene un problema de Alzheimer. Y él, pues lo primero que hizo fue llamar a mi madre a declarar, a revictimizar a mi madre y a, y a llamarme a mí sabiendo que yo vivo en el exterior desde hace muchos años atrás. Sí. En todo caso, este fiscal, teniendo cómo investigar, porque ya el, eh, Edgar Escobar iba a formular cargos, Cogió y lo mandó al archivo. Así nomás está la cosa. Si tú tuvieses que, al menos en el plano político, Alfredo, sentar a las personas que deberían sabe, decir lo que saben, has mencionado a algunos políticos, ¿quiénes deberían estar en esa fila? ¿Quiénes deberían responder por lo que le sucedió a tu hermano hace tantos años atrás? Bueno, eh, sin decir que son ellos los culpables, lo que hizo el gobierno de Rafael Correa fue encubrir el caso de Fausto no permitir que se realice una investigación prolija sobre el tema, sino encubrirlo porque ellos creyeron que uno de sus eh, colaboradores, digamos que trabajaba para el gobierno, en este caso Cuello, eh, había que protegerlo y cubrirlo. Por eso es que dieron una rueda de prensa, ahí en toda Toprellada, eh, me acuerdo que era para precisamente el segundo mandato de Correa, habían... Eh, periodistas internacionales, estuvimos un montón de gente ahí, y él dijo que Fausto tenía una relación inusual con una banda de delincuentes a quienes metió preso y otros se le fugaron, y resulta que no hay, nunca estuvo, tuvo una persona presa, pero nunca hubo el arma, nunca hubo absolutamente nada que, que demuestre que había sucedido esta cuestión. ¿Por qué? Porque el autor... Eh, material, es un ciudadano ecuatoriano norteamericano que luego del, del crimen 
cogió un avión, se vino acá a los Estados Unidos y aquí está como si nada. Fue llamado más de 20 veces a declarar y entonces él se declara como víctima y dice, no, si voy al Ecuador, entonces allá me puede correr riesgo mi vida. Esa es la sinvergüencería de, la, de lo que sucede en la justicia ecuatoriana. Es decir, que no se presenta, entonces ya no es culpable. Y eso sí. no es así. Además de que, ¿cómo es posible que habiendo más de 20.000 o mucho más de... Eh, abogados en libre ejercicio en el Ecuador los mismos abogados sean los que representaron a Ronnie Arana que es el autor material, a la mamá que estuvo presa un, un año más aproximadamente a la familia política de mi hermano y, y a uno que estaba a punto de ser eh, enjuiciado Alex Carrera Cordero también fueron abogados de ellos entonces ¿quién está detrás? ¿quién paga a esos mismos abogados? ¿quién? Es, es, es loquísimo el tema. Alfredo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte en el programa. Un saludo a Andrés Umbocán. Claro. Alfredo, eh, 11 años después el, el caso sigue en la impunidad. ¿A quién debemos de mirar y señalar por la irresponsabilidad? No, es curioso que hablemos de responsables, cuando lo que deberíamos hablar es de irresponsables. ¿Quiénes son los irresponsables, entendiendo esto como nombres y como instituciones que han permitido que un caso que conmocionó a este país siga impune 11 años después? Eh, Tú sabes que mientras eh, más tiempo pasa en casos como estos, las evidencias y las pruebas van desapareciendo poco a poco. Mi denuncia en, en el libro, lo que Fausto no, puede, no alcanzó a decir, se basa en en las versiones que las personas han dado, en las cuales han, han ido contradiciéndose entre una versión y otra. Las mentiras que han ido sucediendo. ¿A quién se le debe eso? Primero, a la fiscalía que no... que trabaja bajo presión. Se le, pone, se le imponen los tiempos y ellos tienen que cumplirlos sin tener la investigación clara. En el Ecuador no hay un sistema... De, de policía investigativa en este tipo de crímenes si no se lo deja toda la fiscalía y a, y a ellos se les da 40 casos más y entonces lo presionan por un lado y además que es básicamente político porque como le decía a tu compañero eh, esto de aquí el gobierno de Correa lo encubrió permitiendo que por la otra parte donde yo considero que fue la responsabilidad del asesinato de Fausto, se quedara como quien dice, esta es la coartada perfecta. Pero no hay coartada perfecta. Aunque hayan pasado tantos años, esto tiene que ser refrescado. Sí. Y la única manera que yo tengo es sacar en mi libro donde está completamente la denuncia aquí de lo que pasó, quienes dijeron y quienes han estado inmersos en la cuestión. Esto también, Anderson, eh, tiene que ver con la sinvergüencería de algunos abogados que les gusta pues eh, ser eh, figuretis en televisión y que de, de hecho eh, son gente que, que sabe cómo manipular las cosas, amenazar a los fiscales, eh, ofrecerle ciertas prebendas y demás. O sea, esto, esto aquí es más serio de lo que pasa. Por eso los casos en el Ecuador, Anderson, no se solucionan. Ahí escuché una un porcentaje de que el 90 y pico por ciento de los asesinatos en Ecuador no son resueltos. Sí, el 95. Imagínate. El 95, 95 por ciento de nuestros crímenes quedan en la impunidad. 
¿Tienes esperanzas, Alfredo, de que las instituciones del Ecuador empiecen a hacer su trabajo? ¿Alguien ha tomado contacto con la familia de Fausto, con ustedes, para decir, oye, ¿cómo hacemos para que esto no quede en la impunidad? Eso es eh, una de las cuestiones que a mí me ha, me ha sorprendido mucho más, porque mi libro lo publiqué hace tres meses. Eh, yo tengo un, un canal en eh, YouTube, alfredovaldivieso.com, eh, me pueden encontrar desde afuera y yo he hecho muchos videos dirigiéndome de, a, a la fiscal general, a mis compañeros periodistas, porque yo también ejercí la profesión más de 20 años en Ecuador y ya te digo, yo me encuentro exiliado en este país, temeroso aún, sin haber cometido yo ningún acto delictivo en mi país. Yo soy el que tengo que salir corriendo y mi familia escondiéndose. Ese, ese es el sistema de justicia en Ecuador. Ahora, gracias a ustedes y a la a varia prensa que se está interesando y la gente que está comprando el libro, la cosa tiende a empezar como a, a, uh -huh. a florecer. Ojalá, ojalá, este Anderson, sigamos con este tema. Yo los invito a que ustedes eh, lean el libro y se van a dar cuenta facilito. Y le he hecho la, invi la invitación a la fiscal general con quien un día tuve el gusto de conversar. Ahora ya no me paran bola. Eh, y, y, y que se enteren porque aquí ya no necesitan 10 fiscales ni, ni 20 fiscales ni, ni 60 policías aquí, si lo leen nomás, solo tienen que leerlo y aquí está, ya está listo yo tengo la documentación porque de paso me preocupé que este libro tenga un link aparte que si tú tienes alguna duda mientras vas leyendo, dices bueno, ¿y dónde sacó Valdivieso esta información? entonces tú puedas ir al link de la página rack, y ahí te va a dar versiones de video y yo tengo, ahí está la versión de, del testigo que vio quién asesinó a mi hermano, ahí está en vivo y en directo que yo le hice una, una entrevista a él, ahí está y él declara y, dice, o sea, y con, todas esas, con todas esas versiones con todas las cosas que, que se han sabido pues no hay nadie que haga justicia en Ecuador. Eso es lo que a mí más me, me disgusta, me decepciona. Sí. Y espero que en algún momento el país... Fíjate, yo no puedo regresar al país porque estoy seguro de que al entrar al aeropuerto es posible que en la misma avenida de las Américas me den el, el virus. Así de sencillo. Ya, uno que no es la, el, el autor de ningún crimen teme por la vida, no solo mía, después de este libro de mis familiares y la gente que todavía tengo allá, que viven allá en Ecuador. Alfredo, muchas gracias por la valentía y muchas gracias por no dejar eh, en, en las memorias personales un caso de trascendencia nacional. Cuenta con nosotros y con nuestro espacio siempre. Envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Lo que Fausto no alcanzó a decir de Alfredo Valdivieso, el libro que explica la tragedia de impunidad detrás de uno de los asesinatos más controvertidos eh, tiempos recientes ok Don Javi vamos a avanzar con más información ya está también en estudios nuestro segundo invitado y solo recordarles que este espacio llega gracias a las marcas que eh, día a día confían en la posta y una de ellas es por ejemplo CNT porque CNT ha estado desde el inicio de tu vida acompañándote para cumplir tus sueños tus metas a ti, a tu familia, a tus seres queridos ha estado junto a los ecuatorianos cuando, la hemos, cuando hemos necesitado de esta empresa pública que es parte ya de nuestra historia. Así somos los ecuatorianos y así es en CNT. Además, ustedes vieron ayer que nosotros mencionábamos que... ¿Cómo se dice el páreme la mano en tu tierra? 
Shantong. No tiene no es como se dice, así se llama. No, se llama páreme la mano. Verás, esto se resuelve con un viceministro. Ok. Al viceministro le vamos pero a preguntar. El viceministro es de la sierra, pues, hermano. No ¿Qué? importa. Es de la sierra, pero ¿Quién es la autoridad? No dices. Tú, yo, no, él. A ver, veamos. Vamos, pues. vamos a pasar ya con la entrevista y le haremos la primera pregunta. Y esto es la actividad que está planteando Catuc. Ustedes saben que en Catuc ustedes pueden encontrar absolutamente todo, excepto una app de citas según uno de nuestros productores, que no vamos a decir que se llama Nando. Pero ahí puedes tener todas las soluciones para desde conseguir un empleo, hacer cursos, hasta que te traigan la comida hasta la puerta de tu hogar. Y Catú quiere hacer un regalo para todos sus nuevos seguidores. Así que ustedes sigan a la cuenta de Catú Pro, es arroba Catú Pro. Denle like a la publicación que tiene en su perfil con los pasos del concurso. Etiqueten a tres amigos a los que les encantaría unirse a este divertido juego y lo más divertido. Suban una story mencionando eh, al Instagram de Katuk y utilizando la plantilla que encontrarás en el perfil de Katuk. Juega, páreme la mano o chantón, dependiendo de donde estés, con la letra K. Sé creativo y piensa en palabras geniales que encajen en diferentes categorías. Comparte tu historia y etiqueta a Katuk. Recuerda usar la plantilla y diviértete jugando con el chantón Katuk. Vamos con la entrevista ahora sí, Anderson Boscan. Ok, gracias a todos por estar conectados. Vamos a recibir al señor viceministro del gobierno, Esteban Torres. Bienvenido, señor. ¿Qué tal, Anderson? Usted parece el pasante del viceministro, como se ha quitado la barba. <risa> es verdad. ¿Cómo anda la cosa, Esteban? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ya estás arrepentido de haber aceptado el cargo todavía no? No, no, creo que las cosas están dando bien, complicadas, pero salimos. Eh, vamos a intentar hablar de todo un poquito. Gracias por aceptar la invitación. Pero permíteme empezar con la coyuntura. Se espera que hoy se remita a la Asamblea Nacional la reforma del presupuesto general del Estado, uh -huh. que es donde en realidad se ve un gobierno. ¿no? O sea, si tú quieres mirar a un gobierno, lo tienes que mirar en las cifras. Eh, esto sucede al mismo tiempo que en la Argentina, 60 días después de la asunción de Milley, uh -huh. se anunciaba el cierre de la brecha fiscal por primera vez en sobre 200 años. El Ecuador está lejos de algo así. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de destacado en esta reforma? Lo primero, honestidad en las cuentas. Eh, creo que al país le hacía falta ya ver realmente lo que estaba pasando. Uh -huh. Completa austeridad en el presupuesto. ¿Qué es completa austeridad? Disculpa. Evitar gastos innecesarios en una serie de instituciones. Sé que el eh, secretario de la administración estuvo revisando rubro por rubro justamente para que se produzca la proforma presupuestaria, pero... Eh, evitar gastos eh, que no hacen falta, evitar contrataciones que no hacen falta, ajustarse el cinturón, que es lo que esperan también los ecuatorianos del gobierno, eh, y a la par, eh, como digo, eh, sin maquillar eh, cifras, tú ves el precio del petróleo, es un precio real, no está ni inflado, ni tampoco está bajado, así que honestidad en las cifras, creo que es de nuevo. ¿El esfuerzo del gobierno cuál será? El presidente habló en algún momento de mil millones de dólares uh -huh. cortados en gastos administrativos. ¿Eso Así lo vamos es. a ver en la plataforma? A ver, están ya ejecutados alrededor de 526 millones de dólares en no renovación de contratos ocasionales. Te voy a dar un solo ejemplo. Una de las subsecretarías que está a cargo del viceministerio de gobierno funcionaba hasta antes de la llegada del gobierno con 28 personas. Hoy está funcionando con 8 personas. Okay. No ha habido renovación y claro, da pena porque en muchos casos son buenos funcionarios, pero no hay este rato espacio para tener un estado eh, excesivamente grande. Entonces sí, ha habido ya una reducción en lo que va del año. Otro tipo de contratos no se van a renovar en lo que va de estos meses. Y además han habido gastos de inversión que eh, de alguna manera no se van a dar 
y eso también le permite una reducción de gastos de 500 millones más al Estado, más o menos con esa meta que nos hemos fijado de mil millones. El presidente se ha puesto a la tarea de intentar resolver la crisis económica empezando por estabilizar las finanzas fiscales. Y allí tiene mucho que ver tu trabajo, no eres eh, viceministro de Economía, sin embargo, la tarea que ha hecho el Ministerio de Gobierno para conseguir los votos en la Asamblea para eh, aprobar la última ley económica urgente eh, fue parte fundamental. Fueron por un impuesto y salieron con, con cuatro. Así es. Eh, sí, sí, es, hay, había una, un chiste muy bueno de eh, fueron con un billete de 10 y salieron con un billete de 100. ¿Qué logra esto? ¿Ese triunfo en la Asamblea en qué se va a traducir? A ver, lo primero, eh, en confianza internacional, uh -huh. en un alivio no total, por supuesto, del déficit que vive y, la, y de la economía ecuatoriana, pero sí eh, un camino hacia la recuperación. Yo diría también que una sostenibilidad de la dolarización que en cierto momento llegó a estar en duda eh, y lo importante es caminar hacia adelante eh, resolviendo los problemas que son día a día. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchísimos eh, proyectos de inversión minera, por ejemplo, legales que quieren invertir en el país, que por papeles se han detenido. Estamos poco a poco sacando todo lo que se pueda. Yo les invito a ustedes a hacer también una revisión de lo que está pasando, por ejemplo, con licencias ambientales. Sí. Me parece que en estas semanas eh, han procesado más que en otros gobiernos juntos. Entonces, es la velocidad que se está imprimiendo para que, bueno, dentro ahí, de este marco... Miles, ¿no? millones de inversión represada, ¿no? Totalmente. Y uno llega y se da cuenta que era porque era un papel y no se ponían de acuerdo el, el, el burócrata con el inversionista. Y cuando uno resuelve y diga, a ver, lo que queremos es que ya las cosas se hacen. Sí. Entonces, es poco a poco... Hay todavía que hacer, yo creo que una limpieza y un recorte en muchas instituciones del Estado, me refiero específicamente a Petroecuador, a Celec, a todas estas empresas que de alguna manera han estado fuera del, del foco, uh -huh. pero es parte también del, de la renovación y el cambio que lidera el presidente y que nos pone a todo el equipo a trabajar sin descanso, ¿no? Relación en la Asamblea Nacional es una cuestión que van mirando cada día. La última... Gran pugna ha sido uh -huh. por el Código Orgánico Integral Penal. ¿La postura del gobierno cuál es? Evidentemente. ¿Se tiene que archivar? ¿Se tiene que pasar no. sin...? Nosotros hemos propuesto al resto de bancadas en la Asamblea una votación en tres bloques para dejar de lado aquello que creemos que es eh, erróneo, específicamente una modificación del recurso de revisión, pero no tanto porque se haya incluido a la CIDH. La CIDH siempre tendrá potestad para... Eh, emitir sus decisiones. Bueno, pero con un fallo vinculante, ¿no? El problema realmente se da cuando le dan, le equiparan a la CIDH a los comités de la ONU. Y eso es lo que está en la reforma. Entonces, evidentemente, en eso no estamos de acuerdo. Y por eso hemos propuesto salvar lo bueno, porque hay cosas buenas. ¿Por qué el oficialismo votó a favor en la comisión? Yo creo que fue un poco de impericia. Creo que se les pasó, cuando uno está, yo estaba en la Comisión de Justicia como miembro, eh, en las reformas del COIP, que son las más complicadas, o las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, hay que ver artículo por artículo y uno tiene que con su equipo demorarse. Si uno es abogado tiene más facilidades, pero yo creo que fue producto de una impericia que se les pasó y todos votaron eh, sin darse cuenta, no, no sí, solo sí, sí. el oficialismo. Yo ya veo que no, no leen ni lo que votan. Es, no sé qué me preocupa más, si la acción o la explicación, la verdad. Eh, ¿Va, ¿Va a ser así como lo plantea el gobierno? ¿Hay ya algún tipo de acuerdo de luz verde? Yo creería que puede haber. Evidentemente hay grupos que legítimamente proponen el archivo total. Yo uh -huh. creo que hay cosas positivas que sí hay que salvar. El, el gobierno también cree eso. Y por eso veamos que en la votación 
eh, con una moción distinta de bloques, se pueda aprobar lo que la mayoría cree que es positivo y se pueda improbar lo que... Si llegara a pasar con las cosas que el gobierno no cree positivo, ¿el presidente lo vetaría? Siempre, siempre tiene la posibilidad el presidente del veto. Sí, la posibilidad tiene la decisión. Uh -huh. Sin duda, sin duda, sin duda. Especialmente en esta modificación que no es ortodoxa, y como digo, eh, especialmente el problema no está por lo de la CIDH, porque la CIDH siempre está en el espectro uh -huh. de revisión de decisiones nacionales. Eh, más bien es por equiparar a un comité de la ONU, que no tiene tampoco un carácter de corte, sino es un nombramiento más político, eh, al grado de una corte. Entonces creo que más bien eso era lo que... ¿Qué que tiene ya listo el informe en favor de, de, de Rafael por el caso No Subor? lo sé, la verdad. Bueno, no sé si es, el, es lo que ha dicho el señor Andrés Arauz eh, públicamente, uh -huh. no, no estoy contando uh -huh. aquí ninguna infidencia. Eh, ministro, la, la relación con los bloques se va sopesando semana a semana, tema por tema. Así es. Uno de los temas que va a complicar seguramente esa relación va a ser el juicio político a la doctora Diana Salazar. Uh -huh. El presidente en campaña prometió no apoyarlo, cuando fue presidente electo prometió no apoyarlo. Eh, ¿Esa decisión se mantiene firme? Se mantiene firme. Eh, siempre se ha dicho que cada tema va a complicar la relación, pero hemos logrado salir eh, en buenos términos con todos los grupos políticos. Sí, sí, sí. Y justo tú mencionabas lo de Argentina y mi ley. Mi ley, por un mal manejo legislativo, perdió su ley eh, y más, la más grande e importante, al, al punto de que tengo una pugna hoy con los gobernadores de todo eh, el país argentino. Pero eh, no, la postura se mantiene, el presidente la dijo públicamente y no va a cambiar. La posibilidad de hacer que el ITT sea pasado mañana, porque sí. el, el sí. pueblo ecuatoriano votó para cerrar operaciones, el presidente ha dicho, eh, a ver, primero los expertos nos dijeron cuando se cerraron uh -huh. las operaciones, esto no se puede cerrar de un día uh -huh. para otro, el presidente ya advertía en conversaciones con nosotros que pediría un plazo extra a la uh -huh. Corte Constitucional. ¿Cómo va eso? Bien, eh, hay diálogos, estamos estructurando con eh, los abogados lo que sería una modulación de la sentencia. Es decir, no es un irrespeto a la decisión constitucional, es una modulación en el tiempo porque los costos de cumplirla son nefastos para el Ecuador y para la economía ecuatoriana y no podemos dejar de explotar los recursos naturales. Eso sí, hay que Pero darse un tiempo. Pero para que se cierre. Por supuesto, y por eso lo que se está pensando es en una modulación de esa decisión para que sea extendida en el tiempo y que le permita al Ecuador eh, no incurrir en esos costos que además no tiene para un ingreso inmediato y de alguna manera eh, no quedarnos sin recursos. ¿no? Si se han hecho estos esfuerzos legislativos tributarios, sería ilógico que a la par no podamos... Eh, explotar los recursos naturales y por eso si hay un énfasis del gobierno en ponerle el acelerador sobre todo al tema minero legal, al que paga impuestos, al que se registra, al que cumple con el medio ambiente, para que ese también sea un motor que permita en los próximos meses eh, inversión, pero sobre todo en los próximos años una subida del PIB, especialmente enfocada en minería. Ok, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, eh, viceministro. Viceministro, buenas, eh, buenos días, Javier Montenegro le saluda. Varios temas eh, que tocar. Nosotros al inicio de este programa hablábamos de los pendientes del gobierno nacional más allá de la seguridad. Uno de esos es, y lo hemos dicho varias veces en este espacio, hace dos semanas la ministra de Energía, la ministra Andrea Robo, hablaba de maquillaje en las cifras de Petroecuador. Una acusación que es gravísima, pero que debería venir acompañada de algo más. No debería estar una denuncia ya en fiscalía. Estamos hablando de desde los campos, 
hasta la refinación, comercialización, transporte e incluso la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero. Ahí hay varios responsables. ¿Hay ya pensado o está en camino una acción legal por este tema? Van a haber temas muy importantes en las empresas públicas. ¿sí? Estamos destapando muchísima corrupción, corrupción lamentablemente institucionalizada. Y solo les voy a dar un adelanto. No es posible que Petroecuador tenga que pagar ya en ejecución casi 460 millones de dólares. ¿Sí? Ahí hay una corrupción de jueces, de abogados, de funcionarios, de absolutamente todos. Así que sí, poco a poco y como se tiene que hacer, van a haber cambios importantes eh, estructurales, además, en aquellos sectores más sensibles de la economía, porque a veces nos enfocamos en el gasto que tiene la Asamblea. Pero nos olvidamos que hay empresas públicas con 10.000, con 9.000 trabajadores, con personas que están ganando dos y tres veces lo que gana el presidente de la República por una serie de contratos colectivos truchos y una serie de corrupciones. Y eso se tiene que terminar. Entonces, sí, van a haber cambios importantes. Lo de los contratos colectivos es, es complicado. ¿eh? En, en las empresas públicas eh, me imagino que debe haber un plan porque, no sé, la verdad yo no sé cómo, he conversado con varios expertos cómo... ¿Cómo entrarle a los contratos colectivos es, es cosa seria? Pero es ilógico que un dentista de una empresa pública esté ganando 8 mil, 9 mil dólares, cuando el sueldo del presidente está en los 5 mil dólares. Entonces, es ese tipo de cosas que hay que cambiar. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en cuál es el gasto, digamos, de la asamblea, qué está pasando con este ministerio que no nos gusta, pero realmente el grueso del dinero... 14 mil millones de dólares están en las empresas públicas. El presidente con acierto ha decidido eliminar EMCO. De hecho, hubo una reunión muy importante ya de EMCO esta semana, eh, precisamente por todo lo que ahí se ha dado, que además ustedes han sido parte de destapar lo que ha pasado en esas empresas públicas. Pero eh, hay que ir cortando todo lo que se pueda con inteligencia, eh, sin decaer, pero con mucha firmeza. En la misma línea de tomar acciones nosotros anunciábamos aquí hoy eh, lo que trascendió el día de ayer sobre el censo de población y vivienda. Resulta que se les olvidó contar a cerca de 800 mil ecuatorianos. Esto debería tener una acción legal también desde el gobierno nacional. Son recursos públicos que se usaron, 90 millones de dólares que se usaron mal. ¿Qué se va a hacer al respecto? Entiendo que hay un proceso de fiscalización en la asamblea. ya. Entiendo que también la autoridad eh, gubernamental en esta materia tiene que hacer una investigación porque más allá de que subió el número de ecuatorianos y por eso también ha subido el número de asambleístas en el 2025 eh, yo por ejemplo no fui uno de los que no fue censado entonces no fue algo bien hecho y si hubo dinero público de por medio tiene que ser fiscalizado eh, dentro de los pendientes también está eh, relaciones exteriores de alguna uh -huh. manera se puede abordar pero no ha sido nuestro nuestro mejor momento en cuanto a relaciones exteriores. Quizás es una de las patas más flojas del gobierno de Daniel Novoa, luego de los eh, señalamientos, por ejemplo, de no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y tener que salir a matizar esa declaración. Luego del de tema del armamento ruso, que nos costó un tiempo de eh, frenar las exportaciones de banano y la amenaza de frenar las exportaciones de claveles. En diplomacia eh, internacional, ¿nos estamos quedando ahí ¿Trabajo por hacer o, uh, por el contrario, es solo apreciación de, del resto que ahí está, estamos fallando? Siempre hay obstáculos, pero más bien creo que la labor de la Cancillería y la Cancillería ha sido notable. Eh, la Cancillería fue fundamental en la aprobación del Tratado Ecuador-China. Eh, ha sido fundamental en el establecimiento de relaciones también importantes con los Estados Unidos en esta lucha contra 
el narcotráfico contra la delincuencia. El tema de Rusia entiendo que ya es algo superado, evidentemente, pero más bien yo destacaría una buena gestión de la Cancillería eh, con los obstáculos que existen en cualquier administración pública, ¿no? que hay que evitarlos porque siempre hay repercusiones, pero yo más bien eh, creo que es una, eh, una gran labor, eh, especialmente con los socios importantes, que son Estados Unidos, con la China también, con quien estamos en muy buenas relaciones luego del tratado, eh, y vean ustedes también la suscripción de documentos importantes para la lucha contra la delincuencia eh, internacional que pasaron ya los filtros locales y que ya fueron suscritos por el presidente. El trabajo en la Asamblea eh, se ha logrado hasta ahora eh, cumplir y como decía Anderson, incluso en la reforma económica para afrontar el conflicto armado se obtuvo más de lo que se esperaba. Hay más acercamientos con otros grupos. Comienzo a ver también, leyendo discursos de algunos asambleístas, posturas que comienzan a acercarse a la tendencia del gobierno. ¿Ustedes han crecido o ven crecimiento o ven proyección en los siguientes meses de que haya más asambleístas de la bancada de ADN conforme van alineándose ideas y proyectos? Bueno, lo que decía Anderson, el, el chiste completo era que el gobierno fue... Eh, con un billete de 5 a comprar algo de 10 y terminó con vuelto de 20. Pero, a ver, lo que está pasando es, si uno entiende que la política tiene diferencias, que hay grupos políticos distintos, cada uno con sus propios zapatos, cada uno con su propia realidad, puede hacer política eh, dialogando y sin piedrazos, como, es, como entendemos nosotros. Eso nos ha permitido tener buena relación con la gran mayoría de bloques, con muchos legisladores que no están en bloques pero son independientes, y profundizar esos diálogos. Evidentemente, cuando se trata de un gobierno popular que sostiene su popularidad, y esa es la expectativa que tenemos, políticamente también ya la gente se está proyectando al 2025. Y el gobierno creo que yo va a tener la carta más fuerte electoral del 2025. Y muchos eh, buenos legisladores también ven ciertas posibilidades o interés de ser candidatos por esa tendencia. Y eso también nos ha permitido tener, como digo, buenos diálogos con todos, respeto, eh, evitar ataques innecesarios, evitar epítetos y avanzar poco a poco. Finalmente, el, el caso de las hermanas Jaramillo me llama la atención uh -huh. y quisiera ver eh, cuál es tu opinión. Tú estuviste también en, en su momento cercano al Partido Social Cristiano a través de tu movimiento provincial. Y ahora vemos que tanto eh, Lucía como Paola de a poquito fueron pasando ya a ADN. ¿Cómo se lee esto dentro de tus conocidos, seguramente uh -huh. tus amigos del Partido Social Cristiano que dicen, oye, oye, son, son mías, ¿qué estás haciendo? Están bueno, en las filas. Eh, las dos hermanas Jaramillo son excelentes personas y profesionales. Paola está en el gobierno, ella ha tenido una amistad personal incluso con el presidente. Y el caso de Lucía, asambleísta, creo que... Fue, digamos, un impasse con su bancada, una mala interpretación de lo que había pasado, pero eh, ella es una notable legisladora que creo que hace un gran papel. Y bueno, espero que eso pase a veces en el ámbito legislativo. Pero lo importante es que más allá de las separaciones o disputas, todo el mundo trabaje para un proyecto de país, esté en el partido que esté. Y así es como vemos nosotros la perspectiva del gobierno. Pero, por supuesto, no nos dormimos en los laureles. Yo sé cómo funciona eh, la popularidad en política. En una semana todo puede cambiar. Pero el presidente yo creo que ha demostrado no solo su buen manejo del de Estado, del gobierno, sino también una comunicación política 
eh, distinta que llega a donde tiene que llegar. Y les voy a dar el ejemplo de ayer. Uno de mis periodistas favoritos de toda la vida ha sido José Delgado. Eh, contrario a lo que se pueda pensar, yo soy de los que ponía en YouTube su canal ¿Qué y disfrutaba. ¿Qué es Luis Vivanco? ¿Ah? ¿Qué no, es ¿qué va a ser? No, Luis Vivanco, ¿qué va? <risa> Pero, por ejemplo, eso es algo que uno siente es un merecido reconocimiento. Por y supuesto, la gente ve sí. muy bien. Entonces, eso también es comunicación política. Y el presidente tiene un feeling de calle que creo que muchos subestimaron. Y por eso no solo se aceptó en la presidencia de la República, sino que está haciendo una excelente gestión, diferenciándose desde sus antecesores. Y creo que la va a sostener eh, hasta los primeros meses del 2025, ojalá mucho más, y le va a dar eso una carta eh, muy fuerte en la próxima elección. Vamos a ver. La Asamblea tiene un juicio político en marcha, que es el juicio político del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. ¿Cuál es la postura del gobierno, viceministro? Se sigue analizando la postura, más allá de que todos los, de todos los involucrados solo uno está en funciones, me refiero al doctor Murillo, pero se está analizando porque evidentemente depende del gobierno. Los 92 votos se logran con eh, que el gobierno se sume al resto de votos o que se abstenga. Entonces, seguimos analizando eh, la postura, vamos a ver ya qué pasa. Lo cierto es que esto tendrá que procesarse ya en los próximos días porque hay dos y tres juicios y como tú dijiste, viene uno importante que es el de la fiscal general eh, en donde matemáticamente además hacen falta menos votos que los 92 requeridos para el Consejo Correcto. de la Judicatura, son únicamente 70 y eso pone un poco de presión a lo que pase en esa sesión. Pero en ese caso específico todavía no tenemos una postura definida, me refiero al de uh -huh. Consejo de la Judicatura, sí ya en el juicio contra la doctora Salazar, en donde el gobierno y el presidente han sido muy claros de que no vamos a respaldar. ¿No va a respaldar la bancada oficialista? ¿No uh -huh. va a respaldar la bancada oficialista y sus aliados? ¿Y también uh -huh. los independientes que votan con el gobierno? El tema de los juicios políticos es un poco más delicado ya que eh, leyes y proyectos de ley. Sí. En proyectos de ley uno puede tener posturas quizás porque tiene el texto redactado eh, sobre cómo se aproximaría a esa decisión. En los juicios políticos yo creo que sí hay un poco más de manejo... Eh, Maniobra, sí. Sí, distinto de cada bancada, entonces no me atrevería a pronunciarme sobre aliados o independientes que están cerca del gobierno, sino únicamente por la bancada registrada de ADN. El presidente prometía una ley económica urgente por mes y llegó a prometer uh -huh. incluso dos había una ansiedad voraz por, sí. por cambiar muchas cosas. No han enviado una nueva. ¿Qué ha pasado? Le hemos pedido al presidente que... Que les dé vacaciones. Que, que, no, que, que vaya un poco más eh, lento, pero él no, no baja el nivel. Y sí, está planificada una ley eh, especialmente en turismo, okay. que es algo necesario, que entiendo está trabajándose y debería ser presentada. Creo que sería importante también la velocidad que... Eh, ha llegado a la Asamblea por eh, ejecución del Ejecutivo, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver, pero no vamos a, a soltar el pedal. ¿Hay alguna fecha prevista para la presentación de esta ley económica urgente? Entiendo que en las próximas semanas, no quisiera decir en los próximos días porque todavía estamos procesando. Lo que sí es importante saber es que la relación, como digo, respetuosa, uh -huh. sabiendo que hay diferencias políticas, pero que todos debemos caminar en pro del país... Eh, se va también a cristalizar en un acto importante esta semana en la Asamblea, en donde el presidente va a acudir, sin tener obligación de hacerlo, a agradecer a la Asamblea este miércoles. ¿Agradecer a la Asamblea? Sí, así es. Así es su predisposición y a dar un discurso por el país. Oye, ese gesto es totalmente inesperado. Sí, es que así hay que entender la política. Si nos comenzamos a matar entre todos, eh, en un año incluso preelectoral, no se van a solucionar los problemas del país. Así de simple. 
Entonces, uno puede trabajar, por ejemplo, y esa es parte de la gestión del Ministerio de Gobierno, con alcaldes de otras tendencias, uh -huh. con prefectos de otras tendencias, solucionando problemas, poco a poco. Todos tenemos pocos recursos, pero muchas ganas. Y creo que hay que cambiar la política en algo, ojalá dure este cambio, pero manteniendo esta relación de respeto, ¿no? que no se dio lamentablemente hace, desde hace tantos años. La posibilidad de que México dé un asilo político a Jorge Glass está en firme. Es una decisión que de hecho se espera se pueda anunciar en los próximos 30, 40 días. Se cumplen los tiempos en los que más o menos el Estado mexicano pueda tomar una decisión. Ante eso, ¿cuál será la postura del gobierno ecuatoriano? A ver, nosotros no podemos influir en la postura de un gobierno no, extranjero. No, no, no pero sí. ustedes tienen que tomar la decisión de si entrega o no un salvoconducto. Sí, yo creo que esa decisión se tendrá que evaluar. Si se llega a dar eso, yo no daría por hecho que México vaya a dar eh, el asilo. De hecho, se ha demorado eh, algún tiempo y México no es un país pequeño, es un país complicado y grande. Así que, no sé, yo creo que habría que esperar el momento para tomar la decisión. Si yo me aproximo a algo que no se da, eh, creo que me equivocaría además. Anticipando un criterio. La relación del presidente con eh, los homólogos de la región mm. va, va mostrando con quiénes sí, con mm. quiénes no. Ha tomado distanciamiento de, de Nicolás Maduro, mm. ha mostrado un acercamiento eh, valorado también en la Argentina mm. con Miley. Eh, hay, hay, ¿Hay una postura mm. oficial de cuál es la relación entre el presidente y, y Bukel y otros líderes? De la Todos región? aquellos que se porten bien con el Ecuador son amigos del gobierno, del presidente y del país. Así de simple. Si alguien se porta mal con nuestro país, evidentemente no estará en esa relación de amistad. Y sí, por supuesto que hay temas como el de Venezuela, de cuestionamientos seriamente democráticos, de no, no, no permitir que opositores participen, que sí. no pueden, no, uno tampoco se puede callar la, la boca. ¿no? Es decir, hay que elevar una voz de protesta sin que eso implique ni rompimiento de relaciones con un país, uh -huh. ni relaciones comerciales o la buena hermandad que se tiene con eh, muchos ciudadanos venezolanos que sí. no solo nos reciben allá, sino que están acá. La expulsión de extranjeros de las cárceles ecuatorianas fue una de las promesas del presidente cuando empezó la crisis de seguridad. Se emitió, se firmó ya un decreto que viabilizaba aquella decisión presidencial. ¿Cuándo se va a ejecutar? En estos días ha sido un proceso complicado en lo diplomático y en lo jurídico, pero poco a poco, yo creo que lo vamos a ver ya en los próximos días, no va a ser de golpe todo, pero sí, paulatinamente, eh, la eh, sacada, si se puede decir, para que nos entiendan, los, las personas que nos ven de presos extranjeros de las cárceles ecuatorianas por un tema de lógica por un tema de que no podemos estar ganando, eh, gastando dinero ecuatoriano en presos que consumen más de lo que consume un desayuno sí. escolar de los niños por un tema de hacinamiento también el plan Fénix y los detenidos por, la, por toda esta operación necesitan también ocupar un eh, espacio los 8000 detenidos que dicen que están detenidos están detenidos en cárceles actuales algunos, sí. No te puedo revelar más. Es un tema de seguridad, pero lo cierto es que la acción de gobierno evidentemente le ha dado tranquilidad a los ecuatorianos. ¿Tú ves lo que ha pasado? No, sí, sí, sí. sí. No, mi pregunta no va por la tranquilidad o la intranquilidad, va por el espacio físico Están a buen de recaudo. donde meten a 8.000. Están a buen recaudo. Está bien, por mí que lo metan donde están cafeteros, que los expulsen si los quieren expulsar. Eh... Viceministro, se anunciaba hace 10 días la captura uh -huh. por parte de la Interpol de Hernán Luque Lecaro, uh -huh. es precisamente hablando de las empresas públicas, el que hizo girar todo el dinero de las empresas públicas alrededor de la trama de corrupción que denunciamos. No ha habido una extradición, uh -huh. 
-huh. El gobierno no es quien la solicita, pero sí quien intercede en las conversaciones uh -huh. con los homólogos de Argentina. ¿Hay una explicación de por qué se demoran tanto? Sí, están peleando a nivel judicial los abogados de Luque Lecaro para evitar la extradición. El gobierno uh -huh. evidentemente está oponiéndose a esas acciones y yo lo que esperaría es que en los próximos días ya se concrete la extradición física de la persona al Ecuador, pero hay que reconocer que ahí tiene un grupo de abogados muy potentes, eh, sería interesante saber quién está financiando claro. esa defensa para evitar venir al Ecuador, porque evidentemente su testimonio y lo que él sabe va a ser fundamental para llegar a la verdad, justamente lo que dijimos al principio, la corrupción que se da en las joyas de la corona que son las empresas públicas del Ecuador. ¿El gobierno está en capacidad de precautelar la vida de Luque Lecaro? Tiene que hacerlo y lo va a hacer, sin duda alguna, eh, a proteger su vida porque eh, sería el colmo que llegue acá y no se pueda proteger la vida de alguien que su testimonio es fundamental. Ok. Uh -huh. Viceministro, tenemos que terminar uh -huh. la entrevista porque se tienen otros compromisos. Muchísimas gracias, gracias también por aceptar la invitación. Gracias. Y hasta aquí llegamos. Esa mañana, Javi. Sí, eh, ah, teníamos cifras. ¿Quieres mostrar mañana las cifras? Entonces, mañana tendremos encuestas porque como que son muy buenas, muy, muy buenas noticias para el viceministro, entonces tampoco vale nada. Tampoco vale alegrarle tanto que se vaya ahí con el pecho hinchado. <risa> ok, hasta aquí llegamos, señores. Anderson Boscán, Javier Montenegro, esto fue Café La Posta. Muchas gracias. Chau, chau. Hola, soy Fernando, diseñador UX UI. Gracias a Katuk encontré empleo de manera fácil, rápida y segura. Solo un par de clics y listo para diseñar. En Katuk tenemos todo, solo faltas tú. Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android.